0: Olá, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call nesta sexta-feira, dia 23 de outubro. Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom, nesta manhã os ativos de risco estão abrindo é, com um tom mais positivo, porém sem muitas notícias relevantes no cenário. Então nós temos as bolsas europeias e o S&P futuro subindo após balanços positivos e dados sólidos da indústria alemã enquanto o índice do dólar tem a quinta baixa consecutiva é, que acontece aí observando os últimos seis dias. Uh, bom, com o S&P 500 uh, que ainda né, tenta se recuperar da sua pior queda semanal neste mês, é, ainda temos as conversas entre a presidente da Câmara dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, e o secretário do Tesouro americano, que se prolongam e provavelmente... Deve empurrar ah, o anúncio do pacote de estímulos, a sua definição, para somente depois das eleições. É bastante complexo né, dizer o que já está nos preços do, do, do mercado ou não, o que, que o investidor aguarda, levando em consideração que esse tema é, mexeu bastante com, com, com os ativos de risco nesta semana. E aqui tudo indica, né, e conforme as minhas expectativas, eu não, não achava, né, não acreditava que esse pacote pudesse sair nesta semana e que por conta disso os ativos de risco poderiam ter uma piora na sua movimentação. Mas, enfim, ainda não temos nenhuma definição, porém ainda assim a gente observa uma movimentação positiva. Uh, não sei se o mercado talvez se apegou mais sobre né, a, a questão dos P da Europa, em que apesar de uma queda generalizada da parte de serviços, é, a gente ainda teve números aí bastante positivos e saudáveis sobre a indústria, né? principalmente a indústria alemã. Então isso acabou talvez reforçando aí um, um clima um pouco mais otimista para hoje. E acho que seria, em relação à PMI de serviços, né? acho que seria natural aí é, acreditar que essa segunda onda que a Europa vive de contaminação da, da Covid-19 é, esteja aí fazendo preço, né? É, e acaba atrapalhando em linhas Gerais o crescimento aí da região. Uh, e assim, uh, a gente pode chegar à conclusão que uh, notícias sobre uma vacina, sem sombra de dúvida, aí devem. É, por mais que eu vejo que o merc- os mercados já acreditam que isso deva acontecer até o final do ano, é, sem sombra de dúvida, deve ser um trigger positivo quando mesmo acontecer. Tá bom? Ah, como, bem, como eu já disse, né, na Europa a gente também a gente segue aí com um dia positivo, é, impulsionado pelo PMA Industrial da Alemanha, ele que superou as expectativas é, em referente aí aos dados do mês de outubro, e até por conta disso, né, o euro que estava em baixa ante o dólar, acabou acaba apresentando nesse momento um movimento positivo. Então vamos acompanhar. A gente também tem a maioria das moedas de países emergentes tendo um ganho discreto. Olhando para as commodities, os metais industriais têm um desempenho misto em Londres. Minério de ferro recua nesta semana após divulgação de dados de, do maior nível de estoques nos portos chineses nos últimos oito meses. Ou seja, né, se aumenta a oferta e a demanda continua constante, os preços caem. E o petróleo tem uma leve alta até o momento, mantendo ali o patamar dos 40 dólares o barril. Falando aí sobre Covid-19, a gente tem né, ainda evidências crescentes de que a pandemia está piorando, principalmente na Europa. Uh, apesar dos dados do PMI alemão, a gente tem o número de infecções por lá saltando para o nível recorde e o ministro da, de saúde da Espanha disse que o coronavírus estaria fora aí de controle em certas partes do país com as hospitalizações nos Estados Unidos atingindo o um máximo de dois meses. E, novamente é o que eu trago aqui para vocês. Vejam que o mercado a, às vezes ele não segue um, um racional. Né? Ora ele foca eh, em dados econômicos, ora ele foca na pandemia, ora nas eleições, ora nessas expectativas aí sobre o pacote de estímulos nos Estados Unidos. Então vejam que é, é bastante difícil. tá? Ultimamente tem sido bastante complicado a gente conseguir desenhar um cenário, trazer aqui para vocês porque a cada dia o mercado se apega a algum ponto. né? E na verdade o o que nos resta dizer aqui é é a famosa volatilidade. O sobe e desce constante, né? a cada hora, a cada momento o mercado se focando em algum ponto em específico. Bom, para falar ontem sobre o debate nos Estados Unidos, né? ele foi considerado um, um debate bem mais ameno e respeitoso em comparação com o anterior. digamos né, que é muito difícil dizer quem seria vitorioso, porque com um debate mais ameno, isso acaba enviesando né, a opinião dos eleitores, levando em consideração que quem já gosta do Donald Trump vai achar que ele ganhou, e quem gosta do Biden vai achar que ele ganhou. Enfim, eu acho que vamos acompanhar por enquanto... A gente não tem nenhuma mudança significativa nas casas de de apostas né, em relação a quem vai ganhar as eleições dos Estados Unidos. Vamos ver aí o que que a gente vai ter, né, o que que poderia contrariar essas pesquisas e levar uma vitória de Trump. Teríamos aí alguma notícia bombástica, uma carta na manga. É como eu já disse aqui para vocês, eu estou achando o Trump muito tranquilo, né, muito tranquilo. É, vista o que nós temos né, de um, ainda uma, uma vantagem considerável de Joe Biden nas, na, nas pesquisas e o Donald Trump ontem né, mantendo aí a postura difícil, tá? Então vamos acompanhar. A gente sabe, né, que o, alguns fatores que poderiam mudar ali as eleições seriam as investigações sobre é, o computador é, do filho do Biden, é, a princípio, né? Há, há muitas inconsistências em torno disso. Isso, essa notícia que ganhou aí os jornais com uma polêmica muito grande. nas últimas semanas a gente tem a possibilidade de uma anulação dos votos pelos Correios que é já algo que ficou bastante explícito pelo Trump então não tem jeito vamos ter que aguardar o que eu vejo aqui que analistas comentam é que caso a gente não tenha uma declaração do vencedor ou na noite do dia 3 ou no máximo no dia 4, né? no dia seguinte no dia 4 de novembro o cenário promete ser bastante conturbado né? E o mercado de olho aí, é, os estados né, que devem ditar né, o rumo aí dessas eleições devem ser a Flórida e a Carolina do Norte e o Arizona. Tá bom? Por quê? Porque esses países, é, no caso específico, né, países, oh, perdão, por causa desses estados, no caso da Flórida, já são estados aí que estão acostumados com o voto pelos correios. Então eles já, já têm toda uma expertise ali para que esses resultados. É, Surjam rapidamente. Bom, aqui no Brasil a gente observa uma melhora né, na dinâmica da Bolsa, ontem principalmente puxada pelo bom desempenho das ações do setor bancário, porém sem novidades aí relevantes no, no cenário. Falando especificamente sobre o setor bancário, a gente acompanha que há uma entrada de investidor estrangeiro aqui no Brasil, investidor estrangeiro pelo menos está voltando aos poucos e também o setor bancário aqui acompanha o desempenho dos bancos lá nos Estados Unidos, ontem a gente teve um dia bastante forte para o setor bancário por lá e também o mercado já começando a fazer entre aspas né, as suas apostas aguardando os resultados corporativos do setor bancário que se não me engano começam na próxima semana, semana que vem. Uh, olhando para o noticiário Brasil a gente tem apenas aqui uh, deixa eu ver eu tinha pegado algumas coisas o Tesouro Nacional vem de um quadro mais favorável em relação à questão da dívida pública que vem aí sendo bastante questionada pelo mercado a gente também teve o Banco Central aprovando uh, nova instituição aí de pagamentos expandindo assim o Open Bank uh, que mais? Eu acho que é isso, Tá nenhuma novidade temos aí a, a começam né, a sair as pesquisas eleitorais municipais, mas acho que talvez não faça sentido né, trazer aqui para vocês, levando em consideração que o que realmente eu vejo que impacta a Bolsa seriam as eleições presidenciais. Bom, falando sobre o noticiário corporativo, para a gente encerrar essa sexta-feira, nós tivemos a B3 que ontem registrou mais de 31 mil negócios com as BDRs, né? ontem que foi permitido que os investidores pudessem comprar estes ativos. E só para vocês terem uma ideia, né logo na estreia, o número de negócios superou quase que 30 vezes né, a média. A média de negócios diários de BDRs em 2020, tirando ontem, era de um pouco mais de mil negócios por dia. E ontem nós tivemos aí 31.522 negócios. Tá? Então, bem bacana esse momento aí que... Uh, vai possibilitar que o investidor, uh, até mesmo pequeno investidor, na verdade, tenha acesso a ações de tecnologia, consiga proteger o seu patrimônio em moeda forte, que é o caso do dólar. Enfim, é um avanço muito significativo. Chegou tarde, sim, muito tarde, mas chegou. Uh, a Equatorial, empresa do setor elétrico, divulgou ontem o seu desempenho operacional ela divulgou que o total de energia vendida entre julho e setembro cresceu 4,3% em relação ao mesmo período de 2019. O maior avanço se deu entre os consumidores livres, com um crescimento de 17,3%. Entre os clientes cativos, houve um aumento de 2,5%. O Banco Central informou ontem que foi atingida a marca de 50 milhões de chaves cadastradas no Pix. Olha que bacana! O sistema do Pix deve começar a funcionar em 16 de novembro. A uh, coluna do Globo mostra que o Opportunity, um fundo muito famoso, muito conhecido aqui no mercado, aumentou a sua participação na Qualicorp e agora passa a ter um representante aí no Conselho de Administração da companhia, a Qualicorp, que passa por um momento bastante complicado, muito tenso, com é, investigações da Polícia Federal, é, enfim, ao mesmo tempo que a gente tem a Reddor planejando aí um IPO, a um Reddor que hoje é um dos grandes sócios da companhia. Uh, tivemos a Track and Field, ela que precificou o seu IPO ontem em R$ 9,25, que foi um preço abaixo do piso que foi ofertado no prospecto, que era entre 1065 e 1495 A companhia que pretende utilizar esses recursos para pagamento antecipado de contratos financeiros, dividendos aos seus acionistas, e investimentos na, plataf- na plataforma de wellness, inovações tecnológicas. Uh, e também tivemos a Vale afirmando que em audiência com o governo de Minas, uh, a GU, é, Ministério Público e Defensoria de Minas, é, foi muito positiva aí para um acordo de reparação e compensação pelo rompimento da barragem de Brumadinho, tá? Nova reunião está prevista para novembro de mil novembro de 2017, perdão, para 17 de novembro, tá próximo, mês que vem. O que acontece? Eu acho que essa notícia é é positiva, tá? Tira da frente aí do mercado um dos problemas aí que ela teve. É, sobre a questão de Brumadinho. Em contrapartida, se caso ela tiver chegar num acordo e precisar, obviamente, pagar uma multa, isso pode impactar na expectativa de dividendos do ano que vem. Tá? Uma mão lava a outra, mas não sei, difícil dizer. Eu, particularmente, acredito que é, isso teria uma interpretação positiva. Vamos ver o que está no preço do mercado. Expectativa de, de dividendos ou um cenário mais, entre aspas, visível à frente. Um abraço a todos, uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana e até segunda-feira. Um abraço, tchau, tchau.